0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo. Hallo, ihr Fleißigen.
1: <lacht> Habt ihr fleißig das touch trainiert? trainiert? Genau. <lacht> Wie ist es gelaufen bei euch? Das interessiert uns natürlich immer. Wie kommt ihr voran? Mit eurem Touchsignal? Habt ihr es vielleicht vorher aufgebaut oder hattet es ihr vorher schon? Habt ihr, wir haben es ja, ihr habt ja auch fleißig Stories geteilt, die haben wir in unseren Highlights gespeichert. Habt ihr irgendwas beobachtet, irgendwelche Schwierigkeiten beobachtet? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Astrid. Meine Schwierigkeit jetzt, wo ich es auch noch mal selbst mitgemacht habe, war wirklich konsequent bei einem Kriterium zu bleiben. Also wirklich mir immer wieder, also es hat geklappt, aber wirklich mhm. mir immer wieder in Erinnerung zu rufen, es geht gerade nicht darum, ob er die. Finger trifft oder wo er in die Mitte trifft, sondern es geht gerade darum, dass er den Fang geschlossen hat. Mhm. Also ich hatte auch so ein, zwei
0: Herausforderungen auf jeden Fall. Ähm, genau das Thema mit dem einen Kriterium auch, weil ich hatte ja dieses Thema Lecken und geschlossener Fang. Mhm. Ähm, und ich hatte wirklich ein Timing-Problem. Hatte schrägstrich habe noch teilweise. <lacht> weil, weil sie stupst und leckt dann. Mhm. Und dann habe ich oftmals aber schon hat Und alles zwischen Marker und Belohnung wird ja mit verstärkt. ja. Und das war teilweise wirklich, wirklich schwierig. Und ich wollte ja aber auch nicht unbedingt den Marker rauszögern, weil ich ja schon das Stupsen natürlich, also das, das vor den Fingern stehen will ich ja so oder so, ob wir jetzt bei einem Kriterium bleiben oder nicht. Aber ne, ja. ich möchte ja schon das Stupsen ja. <lacht> markieren, ne? wie auch immer geartet. Also das war echt eine Challenge auch. ne? Und natürlich konnte man da dann auch viel mit ähm, ja, Management am Anfang. Ich habe hab ja glitschige Leckerchen immer wegen der Unverträglichkeit. Und ähm, am Anfang fütterst du mit beiden Händen und denkst dann so, äh, nee, ne, das geht irgendwie gar nicht. Ich brauche entweder härtere Leckerchen oder ich fütter halt mit der einen Hand. Die andere Hand schmeckt dann eben nicht nach Futter. Wobei, wenn sie drei, viermal angestupst hat, hat sie ja auch Futter ja. da dran gehabt. Dann ist das ja. auch schon wieder ein bisschen schwieriger. Ähm, aber durch konsequentes Markern ist es deutlich, weniger geworden. Ich würde sagen, wo es vorher fünf, vier von fünf waren, ist es jetzt vielleicht eins von acht oder so, wo sie dann leckt. Aber da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben, weil das einfach Anwenderfehler
1: ist. Also das hat, das fand ich wirklich schwierig. Ja, und was mir auch aufgefallen ist mit dem Lecken, ich habe mal beobachtet, wann genau leckt er? Leckt er vor dem Markersignal oder nach dem Markersignal? Und bei Malcolm war es immer, dass er nach dem Markersignal geleckt hat. Und zwar weil das Markerwort genau da seinen Speicherfluss ausgelöst hat und er deshalb geleckt hat und da war ich so ja okay, das Kriterium brauche ich jetzt nicht ausschleichen, weil das ist einfach seine konditionierte Reaktion auf das Markerwort. Und deswegen wäre jetzt meine Frage tatsächlich mhm. bei dir, ob es genau das so ist? vielleicht das auch der Grund. Ähm, das ja, ist, da ist nämlich schwierig. Genau draufschauen, ja. ja. Das ist nämlich finde ich jetzt fast unmöglich rauszutrainieren, weil das einfach schon so drin ist. Ne? Ich
0: meine dagegen spricht, dass ich es ein Stück weit raustrainiert genau. habe. Genau.
1: Ja. Aber wer nochmal... das es fand, war, so eine also es
0: war so eine Überschattung. Ich habe in dem Moment gemakert und dann kam die ah, okay. Zunge raus, aber. Mhm. Ja, es könnte natürlich auch sein. Aber, aber ich, sie zeigt auch, sie zeigt aber auch ganz viele Elemente ohne das lecken jetzt mittlerweile. Ne, also Ah ja, okay, ja. dann
1: nee, dann war es vielleicht bei dir ein, wirklich
0: das äh ja, aber der Gedanke ist ja nicht verkehrt. Ich gucke mir das nochmal, ich versuche mir eh nochmal, ich habe Leute schau auf meinen Haupt, sorry, wir haben bei uns war privat so viel los. Also wenn ich dann filmen will, entweder ist Emma komplett in dem Mittagsschlafmodus, ne, wenn es mir gerade passt, oder die Bude sieht so aus wie so aus, <lacht> du einfach sagst, ja, ich bin für mehr Realität auf Instagram, aber das braucht ihr jetzt auch nicht in den Einblick. Ich versuche auf jeden Fall dieses Wochenende noch ein Trainingsvideo zu machen, dass ihr da auch noch einen Einblick bekommt. Aber ihr könnt natürlich trotzdem schon mal an der Latenz arbeiten und euch das genau. da nachher anschauen. Die Christine ja. hat ja gestern,
1: glaube ich, ne? ja. ihre Story schon hochgeladen, genau. genau. Sonst machen wir es halt abwechselnd, dann machst du irgendwie bei der Latenz nachher das Video oder so. Ja. Oder so, genau. Und dann gucken wir mal, wie es klappt.
0: Ja, ja. und erstaunlicherweise ist dann doch, als ich das mit dem Lecken stark trainiert habe, häufig der Fang auch geschlossen gewesen. Aber ich musste mich dann auch ähm, immer wieder, wenn er dann doch halt mal geöffnet war und sie dann nicht geleckt hat, das ist eigentlich überhaupt nicht das Verhalten, was du ja am Ende willst, aber dann, ne, dass du das trotzdem halt eben markerst und sagst, ja, nee, okay, es geht jetzt halt gerade darum, dass ich das Lecken jetzt erstmal ausschleiche, ne? Ja.
1: ja das ist schwierig, finde ich auch, da wirklich konsequent bei diesem Eingangserium ja. zu bleiben. Man könnte natürlich dann
0: trotzdem noch vielleicht mal überlegen, ob man da differenziert belohnt. Aber trotzdem trainiere ich dann natürlich eigentlich an beiden. Mhm. Wenn ich ja. jetzt sage, geschlossen... Gut, ich kann ja immer sagen, geschlossener Fang ist halt Party hoch 10 dann, wenn ich schon so ein Endverhalten äh, habe. Aber da geht auch synapsmäßig bei einem selber ganz schön was ab, weil ja. darauf zu achten, die Zunge kommt nicht... Nee, also das mit dem Timing, wie gesagt, war wirklich schwierig. Bis man das so ein bisschen raus hatte. Und dann... Dann auch noch, jetzt ist der Fang auch noch geschlossen. Und sie hat auch noch super in der Mitte, das wäre ja, also da sieht man ja wirklich was, wenn man mehrere Kriterien trainieren würde, was auch bei den Hunden, das ist eigentlich gar nicht zu leisten. Deswegen ja. macht das schon Sinn.
1: Das hat man dann selber ja. auch. Ja. ja, das stimmt absolut. Und vor allem zum Beispiel Julian hatte das gefilmt. Und ähm, er hat mir dann auch nachher ab und zu mal gesagt, du hast auch häufig gemackert, obwohl der Fang doch ein bisschen auf war. Und ich dachte mir dann, für mich, hat ich habe das nicht gesehen. Ich habe es ja, wirklich das nicht gesehen, aus meiner dazu. Perspektive habe ich das nicht gesehen, dass der Fang ja. ein bisschen offen war. Weil Mecke macht das zum Beispiel immer so, dass er einatmet, stark, wenn er toucht, er macht immer okay. <lacht> und dann ist natürlich der Fang auf dadurch. Und dann macht er den aber kurz bevor er toucht, wieder zu. Und ähm, das ist auch irgendwie total spannend zu beobachten. Auch finde ich so meine Körpersprache. Ich habe ja das hochgeladen, habe das ja auch mit dem Blocken nicht gemerkt tatsächlich in dem Moment, ich habe das erst gemerkt, als ich ja, weil das Video gesehen habe. man so Video
0: konzentriert ist dann plötzlich ja. ne, und dann passieren solche Sachen. Ja, weil ja. ich dachte, okay,
1: der soll jetzt auf der linken Seite bleiben, da habe ich reflexartig kaum so meinen Arm raus und dann dachte ich, äh, Christine, was machst du da eigentlich? Es ne? ist ja. aber ganz gut, das dann mal zu sehen einfach, ne? dass du, dass dir das dann schon passiert auch mal, ne? dieses äh, Blocken. Ist immer gut, sich mal zu filmen, auf jeden ja. Fall, ne? Ich meine, er hat jetzt keine Stressreaktion darauf gezeigt, aber trotzdem ist es ja wichtig zu wissen, dass sich das anscheinend reflexartig schuldet. Ja, ja, bei
0: manch einem Hund, der sagt dann, nö, touchen Mario jetzt nicht mehr. Ja, genau. <lacht> er ja. sagt dann, nö. Ja. Und du weißt gar nicht, äh, wieso nicht? Er hat doch die ganze Zeit den Finger angetatscht, ne? Ja. Wieso macht er das jetzt nicht?
1: Ja. So, nö, da habe ich keinen Bock. Ja, das kann <lacht> schon, ja, ja, das kann bei sehr, sehr sensiblen Hunden schon ein Faktor sein, dass du jetzt einfach nicht weiter trainieren kannst. Genau, ne? je
0: nachdem, wie wie auch die Vorgeschichte ist, oder, oder man ist vielleicht noch in der Crossover-Phase oder so, und dann sagt der Hund, nö Mach ich, ja. nicht mehr.
1: <lacht> ich bin raus. Genau, so. mach du mal alleine. Das zu unseren Herausforderungen zum Thema Präzision, Feintuning, Markern. Ja. Sehr spannend auf jeden Fall. Ja. Ach so, eine
0: Sache habe ich auch noch. Das Thema offener fangen. Das zum Beispiel, ich habe bei Emma manchmal so in der Vergangenheit das mit dem Stupsen gehabt, dass sie dann so ja, dann stupse ich. ne? Also das wäre ja jetzt auch, würde jetzt auch gut zum nächsten Thema passen, Latenz. Mhm. Aber beziehungsweise so dieses, es gibt ja Hunde, also die Hope von meiner ähm, Mutter, die ist so, yeah, der Finger, bam. Ne? Mhm. Und dann gibt es ja so Hunde, die so ein bisschen überlegter dahin gehen. So. Und eigentlich finde ich dieses Bam ganz schön und gut, aber das ist dann halt Erregung mit offenem ja. Fang. Ja. Und dann trainiere ich die Erregung raus, den offenen Fang, und dann trainiere ich aber auch so ein bisschen diese Pfiffigkeit raus. Weißt ja. du, wie ich meine? Also das ja, sind alles ja. so Sachen, auf die stößt man dann. Mhm. und dann muss man halt gucken, wie geht man weiter damit um, ne? Ja. Dann könnte man natürlich wieder ganz kleinschrittlich sagen, okay, die Pfiffigen belohne ich jetzt mit geschlossenem Fang und die Lame, da kommen wir ja jetzt gleich auch ein bisschen hin. Das geht ja so ein bisschen ja. an dieses Thema, ne? Ähm, aber, aber total, aber das
1: stimmt. Ja, ist mir auch aufgefallen bei Emma, da habe ich tatsächlich als jemand, der einen Hund hat, der sofort drauf ja. ist, habe ich gedacht, eigentlich ja auch manchmal ganz cool, wenn der Hund so ein bisschen entspannter toucht, ne? Weil, weil, weil... Das dann irgendwie so, ich weiß nicht, mehr Ruhe reinbringt. Ja, aber ich denke mir so, dass, da versuche ich auch so die Verstärkergeschichte
0: zu reflektieren. Ich meine, Emma ist ja auch ein Bedachterer Hund eigentlich so, ne? Also bis ich die mal auf der Betriebstemperatur habe, manchmal so im Hundesport oder so, wo du die Mallis wirklich so runterfahren musst erstmal, ne? Gehst du raus, hier? ja? Ja? Zu rausgehen da? Okay, warte mal. Ich muss mal kurz meinen Hund beruhigen. So, sorry. Kein Problem. Ja. Auf jeden Fall, genau. Das ist halt spannend immer, so zu sehen. Dann also habe ich zwar die Erregung mit drin, den offenen Fang. Dann habe ich eigentlich diese Spritzigkeit, die ich möchte, aber halt eben den offenen Fang, den ich
1: nicht möchte. Und ich finde auch, während man trainiert, dann ändert sich auch noch mal die Erwartung an das Touchsignal. Also sorry, wenn ich dich jetzt sagen aber zum Beispiel da habe ich jetzt festgestellt: Ganz ehrlich, ist mir eigentlich scheißegal, ob der den Fang aufhat. Weißt du? Das habe ich in dem Moment gedacht. Doch, wir haben jetzt gesagt, wir trainieren das jetzt Ja, Heizig ja, genau. Drin, ne? genau Einfach damit jeder mal gemacht habt. Aber wenn ja. ihr jetzt nach dieser Trainingsanleitung feststellt, okay, mich juckt das eigentlich nicht, ob der da irgendwie leckt oder der Fang auf ist oder so, dann ist das auch okay, dass ihr das dann wieder verwerft und sagt, okay, es ist jetzt toll, dass ich das einmal trainiert habe, damit ich weiß, wie es geht. Ne? Aber ähm grundsätzlich ist mir das jetzt nicht so wichtig, ob der Fang halt zu ist oder nicht. Ne? Also deswegen haben wir ja auch letztes Mal schon gesagt, wenn ihr draußen seid und ihr braucht das Touch jetzt zwingend, um euren Hund umzuorientieren zum Beispiel, dann wäre das jetzt nicht sinnhaft, dann den Hund nicht zu markern, weil er eben gerade nicht den Fang offen hat, äh, geschlossen hat. Ne? Genau, das genau. ist
0: dann halt so die, das ist ja sowieso das Thema, wenn wir irgendwann ins Thema Ablenkung kommen, dass da auch viele Dinge einfach nochmal schwieriger werden dann, ne? Mhm. Aber ja, diese Kleinschrittigkeit und da ist natürlich auch das Thema Dokumentation. Da kann ich auf jeden hm. Fall, ja, auch, das kann ich noch besser machen. <lacht> ja, Sagen wir mal, die. ich kann auch einiges besser machen beim nächsten Mal. <lacht> Aber ja, berichtet uns, wie es euch ergangen ist. Ihr müsst genau. ja keine Videos schicken, könnt ihr könnt ja auch einfach mal ähm, schreiben. Ja, schreiben, so lief. Genau. Wo was Fänd für Probleme sich vielleicht aufgetan haben und so weiter.
1: Genau, fände ich auch sehr interessant. Wo wir jetzt beim Thema Dokumentation sind, ich finde tatsächlich das Thema heute, ist sehr wichtig, das zu dokumentieren, ja, also nochmal mehr, gar nicht ohne. genau, es geht ja. fast gar nicht ohne, denn wir sind heute beim Thema Latenz oder Latenzzeit, vielleicht einmal ganz kurz, was das ist, das ist die Zeit zwischen der Signalgebung, also ich sage touch oder strecke meine Finger raus und dem Verhaltensbeginn des Hundes, das heißt dem der Zeit zwischen, ich sage meinen Touch, und der Hund beginnt mit seinem Verhalten in Richtung der Finger zu touchen. Diese Zeit dazwischen, das ist die Latenzzeit. Das heißt, wie schnell der Hund eben da auf mein Signal reagiert. Und das sollte eben im Idealfall latent und unverzüglich passieren. Das ist eben vor allem wichtig auch bei Signalen wie dem Umorientierungssignal, dem Rückruf oder auch, wir hatten vorhin drüber gesprochen, Astrid, du hattest ja auch gesagt, beim Hundesport, ne? da gibt es tatsächlich genau. dann auch Punktabzug, wenn es nicht passiert, so unverzüglich und schnell wie gewünscht.
0: Ja, genau. So sieht's aus. Da fällt mir gerade noch zu ein: ähm, Achtung bei Signalen wie Sitz und Platz, wenn euer Hund eine Schmerzgeschichte hat oder wenn er das nicht, wenn er es sonst unverzüglich zeigt und plötzlich nicht unverzüglich zeigt zeigt, also ist ja sowieso, dass ja das Schöne im positiven Training, dass man da nicht sagt, verdammt nochmal, du setzt dich jetzt aber. Mhm. Ähm, aber das ist immer so ein Indikator, wenn das jetzt häufiger vor, es kann auch mal eine blöde Stelle sein, weil da ein Hund hingepuselt hat oder so und der Hund will sich einfach da nicht hinsetzen. Mhm. Aber es kann halt, wenn das häufiger vorkommt und das immer zeitverzögert sich setzt auch mal sein, dass da irgendwo ein Schmerzthema zum Beispiel ist. Dass man das einfach beim Thema Latenz auch immer mit im Kopf hat. Ja. Warum kann mein Hund das vielleicht, also wenn ich die Trainingsschritte alle beachte, warum zeigt er das bei gewissen Verhalten einfach nicht latent? Dann ne? könnte ja. natürlich auch ein anderes Thema dahinter stecken.
1: Ja, vor, vor allem zum Beispiel beim Oberenthink-Signal und Rückruf ist ja das Problem, wenn es nicht latent funktioniert, dass der Hund eben eine Ablenkung vielleicht vor sich hat. Und je länger er braucht, um zu reagieren und je weniger... Ne, desto mehr Zeit hat die Ablenkung wieder in sein Gehirn zu kommen und er dann sich vielleicht doch um zu entscheiden und dort zu bleiben und nicht zurückzukommen. Aber genau wie beim Sitz und Platz, muss man sich dann halt überlegen, ist mir da die unverzügliche Reaktion so wichtig? Ne? Oder ähm, kann der Hund dann in seinem Tempo sich einfach setzen? Also es gibt halt auch Signale, wo es eben nicht so wichtig ist. Genau, dass, also wie oft
0: äh, trainieren wir wirklich mal so, wie wir es gleich erklären. Ne? Also, das ja, ist ja, praktikabel ist das sowieso
1: alles nur in Fragezeichen. Ne? Ja. Genau. <lacht> Darf man das so sagen? <lacht> unter Ablenkung, Ja, unter Ablenkung. ist also Es gibt halt einfach Kriterien, die sind wichtiger als andere, würde ich jetzt, würde ich schon ja. so sagen, für den Alltag und für die Praxis. Vielleicht, ja. also wenn da jetzt Hundetrainer uns zuhören oder HundetrainerInnen und widersprecht uns gerne und sagt, nein, das ist aber aus dem und dem Grund super wichtig, dass das bei jedem Signal funktioniert oder dass man zumindest mal probiert, daran zu trainieren? oder Das, ja, das ist vielleicht ne? wirklich nicht verkehrt, ne, dass man ja. das wirklich mal gemacht hat. aber ähm,
0: Und es ist ja auch immer Definitionsfrage, wie gesagt. Was findet ihr wichtig? Was braucht ihr? Genau. Weil zu diesem Thema Umorientierung, da gibt es ja auch diese Regel, ähm, wenn ein Hund länger als drei Sekunden irgendwo hingeht, dann ist es sehr wahrscheinlich, ist es sehr wahrscheinlich dass er dort auch hingeht oder seine Aufmerksamkeit dort verbleibt. Ne? Deswegen, ja. das ist ja auch der Sinn und Zweck eines Umorientierungssignals, dass ich das eben irgendwie unterbreche und sage, hey, ich bin hier noch hier, ne? Genau. Auch wenn das ja. Räder direkt vor der Nase steht. Ja. Ähm, deswegen macht da Latenz sicherlich Sinn. Aber ob ihr das dann so, wie wir es jetzt gerade aufbereiten, immer trainieren müsst. Ähm, manchmal kann man ja auch mit Hochwertigkeit und so schon auch vieles erreichen. Ja,
1: genau, das meinte ich, ne? Also es ist jetzt ja, ja. wirklich bei so einem Touching, ne, was einfach Spaß machen soll oder was du ja, ja. Ja manchmal um vorbeiführen brauchst oder so. Ist das halt jetzt so eine Sache im Hundesport? Ist das natürlich wieder was anderes und so? Und ich finde auch, dass es okay ist, wenn man sagt, okay, ich so ein, zwei Signale, da möchte ich wirklich gucken, dass das, dass jedes Kriterium, vor allem beim Rückruf, ist das einfach sehr sinnig, mal das alles durchzugehen. ne? Das halt wirklich, das sind so Signale, die sind so, die so wichtig sind, dass du die brauchst im Alltag. Da macht das, finde ich, total Sinn. Da super.
0: Detailliert ja, und vor allem ist gehen. das halt
1: auch einfach fair. Also wenn ich sonst sage, zum Beispiel im Hundesport auch ja,
0: wenn mein Hund nicht unverzüglich sich setzt. Also zum Beispiel, es gibt ja da die ähm Unterordnung, wo der Hund bei Fuß läuft, und dann soll er sich aus der Bewegung setzen. Ich laufe weiter zum Beispiel oder so, ja, und er tut das nicht. Dann sieht man ja auch ganz häufig irgendwo auf Plätzen, wo der einfach richtig Druck bekommt, dann. Und das ja. ist ja nicht nicht faires Trainieren, sondern das wäre dann eben fair, so wie wir es euch dann jetzt gleich zeigen. So jetzt aber.
1: Ja, nein, aber das finde ich, das finde ich einen guten, wirklich einen guten Punkt. Du hast du hast vollkommen Recht. Eigentlich ist es unfair, das vorauszusetzen, weil dadurch, dass wir jetzt lernen, dass das auch ein Generalisierungskriterium ist, ist es ja eigentlich nur fair, das dann dem auch den Raum zu geben, dem wir anderen Kriterien geben. Das finde ich eigentlich ein richtig guter Punkt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich vielleicht meine Meinung sogar gerade dahingehend dann revidieren würde, weil es eigentlich fies ist, zu sagen, ja, aber der reagiert ja nicht sofort auf meinen Sitz. Okay, das Nein, ist du jetzt musst wieder ja eine, deine Meinung
0: nicht revidieren, weil du hast ja gesagt, das ist, es ist vielleicht nicht so wichtig in vielen Punkten. Aber wenn es mir eben wichtig ist, genau, dann, dann, recht, muss dann muss ich, auch, ich der Sache den ja. entsprechenden Raum geben und es entsprechend
1: Stimmt. fair trainieren auch. Ja, ne? das ist gut runtergebrochen.
0: Ja, So, sehr gut. Und jetzt, wie, wie trainiere ich jetzt so? Ähm, also, wir empfehlen euch wieder so einen Auf jeden Fall müsst ihr gucken, wie es mein Ist-Zustand. Also klärt das Niveau ab, wo stehe ich jetzt gerade? Und ähm, dazu könnt ihr drei bis fünf, also ich würde sagen, oder wir würden sagen, macht drei Wiederholungen, dass ihr das Signal abfragt, also in unserem Fall das Touch. Und dann stellt ihr vielleicht eine Hilfsperson daneben, die quasi so eine Stoppuhr laufen lässt. Ähm, und das macht ihr dreimal und dann nehmt ihr den ähm, Mittelwert aus diesen drei Zeiten, also wenn der jetzt, äh, was weiß ich, ja, Sagen wir mal, da braucht jetzt dreimal drei, drei Sekunden, einfach halt, da braucht er halt eben drei Sekunden im Schnitt, ja. Ähm, um sich, also das, dann ist das eben diese Zeit zwischen Signalabfragen und Verhaltensbeginn des Hundes. So, und wenn ich jetzt sage, so drei Sekunden ist mir einfach zu lang, das ist nicht latent, ich möchte, dass das maximal eine Sekunde, also Ausführung un unterhalb einer Sekunde, dann, ähm, das wäre dann eben der Sollzustand, den ihr definiert, das ist halt ganz wichtig, das ganz klar zu definieren für sich. Und da bietet sich als fast das einzige Option, wie wir finden, die Arbeit über Zeitfenster an. Da haben wir auch schon mal so ganz grob irgendwie, glaube ich, mal drüber gesprochen. Das heißt also, man fängt dann damit an, der Hund braucht jetzt beispielsweise vier Sekunden im Schnitt. Und dann belohne ich erstmal alles, was unter vier Sekunden passiert. Also, ähm, ich kriege hier die ganze Zeit merkwürdige Anrufe, Entschuldigung. <lacht> Von irgendwelchen fremden Nummern. Ähm, genau, also alles unter vier Sekunden wird dann erstmal gemakert und belohnt. Und dann kann man natürlich auch schon ein bisschen differenziert belohnen, wenn ich dann plötzlich, also der Hund kriegt dann irgendwann so spitz, hm, worum geht's hier? Es scheint irgendwie um das Thema Zeit zu gehen oder so. Wenn er dann in das Thema, also wenn er plötzlich mal einen zufälligen, unverzüglichen eine Reaktion hat, dann ist natürlich Party hoch 10 angesagt. Da muss das entsprechend auch gewertschätzt werden. Das ist dieses Thema, was wir überall, das wird uns jetzt hier bei diesen fünf Staffeln sozusagen begleiten, dass ich Lerndurchbrüche Durchbrüche meines Hundes entsprechend auch Wertschätzer. Also sagen, ja. hey, jetzt hast du gerade richtig was gecheckt, ja. Wow, mega geil. Ne? Also ja. und dann hat der Hund auch die Idee, oh ja, das war eine gute Idee, das direkt zu machen. Ja. Ähm, dann zeigt er das natürlich auch häufiger. Ja, und wenn ihr dann merkt, dann macht ihr halt so eine ähm, Lernwiederholung. Am besten ist das wirklich, wenn ihr eine Hilfsperson dabei habt, weil ich glaube, sonst wird es echt tricky, weil Touch ja auch noch ein Handsignal braucht dann fangt ihr an mit unter drei Sekunden, unter zwei Sekunden, arbeitet euch eben dahin über diese Zeitfenster. Dann können, können wir natürlich immer auch ähm, bei allen Bereichen, aber auch gerade beim Thema Latenz, das Thema Hochwertigkeit von Leckerchen, weil wenn, ich weiß nicht, der Hund, keine Ahnung, Leberwurst liebt oder Fleischwurst liebt und diese plötzlich dann bekommt, weil er jetzt besonders schnell war, dann wird er natürlich das Verhalten auch wieder häufiger zeigen. Also dann ne, ist es so, uh, geil. Da war eine Fleischfluss plötzlich dazwischen. Also guckt einfach, dass ihr da, wenn ihr an solchen Verhaltensweisen arbeitet, vielleicht unterschiedliche Leckerchen, unterschiedliche Größen dabei habt. Ihr könnt auch unterschiedlich lange belohnen. Das alles sind ja so, ähm, ja, das alles macht die Belohnung unterschiedlich hochwertig, auch mit eurer Party dabei, eurer Freude dabei, eurer Aufrichtigen. Dann könnt ihr differenziert belohnen und wie gesagt, hochwertige Leckerchen nehmen. Dann habt ihr. Grundsätzlich schneller Erfolge, das ist einfach so. Thema Erregung muss man natürlich im Blick haben. Wenn dann plötzlich nur noch wieder mit offen empfangen, <lacht> 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 ähm, muss man dann ein bisschen gucken, dass man sich da nicht wieder das Leben unnötig schwer macht. Auch wenn wir jetzt natürlich gerade am Thema Latenz arbeiten. Aber man sollte ja schon so sauber trainieren, dass man nicht alles, was man vorher trainiert hat, umsonst trainiert hat. Ne? Ähm, genau. Und das finde ich so krass. Wenn wir jetzt gerade das Kriterium halt einfach mal wechseln, das ist ja wirklich ein völliges Kriterium, also weg vom Thema Präzision, was für ein Verhalten will ich überhaupt, das habe ich ja meinem Hund vorher erklärt, so ich mhm. möchte gerne dieses Verhalten sehen, geschlossener Fang, Mitte der Finger, ähm, dass der Hund das irgendwie checkt, ne? also dass er dann jetzt sagt so, ah, ich soll jetzt schneller an die Finger gehen zieht euch das mal rein, weil ihr könnt das ja nicht eurem Hund mitteilen und sagen, so jetzt übrigens arbeiten wir am Thema Zeit. Ja, also ja. wäre schön, wenn du dich jetzt schnell umdrehst, weil umso schneller kommen wir zum nächsten. Ne? Ja. Sondern das ist ja wirklich die zwei, drei Wiederholungen und dann haben die raus, worum es geht. Und das finde ich, da muss man halt auch fair bleiben
1: und dann auch dem Hund mal die Möglichkeit geben, aber da kommen wir gleich auch nochmal ein bisschen detaillierter zu. Genau und was ich vielleicht auch noch zu sagen wollen würde ist, es kann ja passieren, weil das passiert beim Touchsignal wahrscheinlich sehr wahrscheinlich tatsächlich euch, wenn euer Hund das einigermaßen Spaß macht, werdet ihr vielleicht feststellen, dass die Latenz schon ziemlich gut ist oder mhm. so, wie ihr sie haben wollt, ne? dass der Hund innerhalb von einem bis maximal zwei Sekunden schnell toucht. Wenn ihr trotzdem gerne einmal üben wollt, wie das funktioniert, könnt ihr es auch anhand von, zum Beispiel von eurem Umorientierungssignal oder so trainieren. Ne? Also wenn ihr feststellt, okay, das ist eigentlich schon genauso, wie ich es will beim Touch, da brauche ich jetzt nicht noch dran trainieren, dann könntet ihr das an einem anderen Signal, zum Beispiel dem Ohrenhöhungssignal oder dem Rückruf oder so, könntet ihr das dann trainieren, wenn ihr möchtet. Achtet genau, dabei, dass man bitte, das einfach
0: mal so durchgespielt hat, meinst genau, du, jetzt damit den Zeitfenster.
1: Genau, wenn, ja. wenn ihr es gerne machen möchtet. Nur achtet bitte auch beim Ohrenhöhungssignal und so weiter, dass ihr nicht zwei Kriterien gleichzeitig trainiert. Ne? Mit, dass ihr dann plötzlich draußen seid an einem Ort, wo ihr nie wart. <lacht> und dann <lacht> das übt. Aber, <lacht> genau. Ja. So, ist, ne? genau das zum Thema. Ähm, wie trainiert ihr das jetzt? <lacht> Habt ihr das dann alles für euch definiert? K gibt es eben auch ein paar Probleme, die auftreten können während des Trainings? Ähm, zum Beispiel Frust. Ne? Also, oder ein, ne, fangen wir erstmal damit an. Ein, äh, ein Problem, was auftreten könnte, könnte sein, dass der Hund es eben nicht versteht. Ne? Dass der Hund einfach immer trotzdem bei über vier Sekunden bleibt oder vier Sekunden und einfach nicht weniger Zeit braucht, um das zu machen, dann seid ihr vielleicht zu großschrittig gewesen. Das heißt, baut da wieder Zwischenschritte ein, wie wir es immer machen. Was könnte ein Zwischenschritt sein? Also ja, man könnte keine ganze
0: Sekunde zum Beispiel nehmen, wenn man jetzt mit einer ähm, Stoppuhr geht. Oder man nimmt einfach noch mal einen höheren Zwischenwert, sagt, ich mache jetzt mal sechs Wiederholungen und guckt, vielleicht war das einfach ein Zufall, dass der Hund wirklich alle vier Sekunden, vielleicht braucht er tatsächlich sechs Sekunden. ja, Und ich habe ganz, ganz falsch angesetzt zum Beispiel. Das könnte man auch noch mal überlegen, dass man da einfach noch mal einen Schritt zurückgeht
1: und sich noch mal anschaut, wo steht mein Hund wirklich? Also wie lange braucht er tatsächlich? Genau. Und dann ist es vielleicht sogar so, dass ihr feststellt, okay, ich muss erstmal mit vier Sekunden anfangen, bevor ich unter vier Sekunden trainieren kann. Genau. genau. Und ähm, das Zweite ist eben Frust, wenn ihr das genau passiert, dass der Hund keine perfekten Ausführungen macht, so wie ihr sie haben wollt, und dann eben immer ähm, nur verbal lobt und nicht ähm, mit Marker, dann kann das eben wieder passieren, das hatten wir letztes Mal auch gesagt, dass das immer eine Gefahr ist, dass dann eben Frust entsteht oder die Erregung dann durch den Frust, die Erregung steigt und es dann noch unsauberer wird, das habt ihr auch in meinem Video gesehen, ne, Malcolm war dann irgendwann unkonzentriert und hat dann Fötchen gegeben, was eigentlich nie ein Problem ist beim Touch, Na, da habe ich dann gemerkt, okay, ich habe es einfach zu lange jetzt trainiert, der braucht eine Pause. Das heißt, macht eine Pause, ordnet euch nochmal, überlegt nochmal eure Kriterien, überlegt nochmal, habt ihr gerade zu viel verlangt? Eine Frust oder Erregungssteigerung kann immer ein Zeichen dafür sein, dass ihr gerade zu großschrittig wart. Und dann ähm, guckt einfach, dass ihr da eine Pause macht, nochmal kurz durchatmet und dann wieder anfangt. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann müsst ihr überlegen, wie mache ich es einfacher für den Hund? Ne? Weil es sollte natürlich nicht passieren, dass ihr nie markern könnt, ähm, wenn das Einfach passiert, dass ihr nie markern könnt, dann wart ihr habt ihr das vielleicht in Zwischenschritt zu großschrittig definiert.
0: Genau. Genau. Training sollte ja immer so sein, dass der Hund möglichst viele Erfolgserlebnisse hat, damit er eine Idee davon bekommt, was wir von ihm wollen. Und natürlich auch alle Spaß daran haben. Ne? Das genau. Auch nicht.
1: Ja. Weil er von fünf Mal nur einmal eben das Markerwort bekommt, dann kann er halt noch nicht verstanden haben, worum es jetzt geht. Genau. Ja. Genau. Ja. Und ich finde
0: trotzdem immer, ich muss da nochmal auf dieses Thema zurückkommen, was da einfach im Gehirn abgeht. So, ne? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal dieses Thema Menschenklickern gemacht hat. Ich mache das super gerne mit Neukunden. Ne? Also gerade so, wenn auch so Paare im Training sind, also ist das immer sehr lustig und unterhaltsam. Ähm, wo man immer wieder sieht, so, man hat jetzt gerade, sag ich mal, an einem Verhalten trainiert. Ja, nehmen wir mal, ja gut, Touch ist so, das ist so trickmäßig, da sind die Leute meistens gut drauf. Aber was weiß ich ja, Leinführigkeit. Ne? Mhm. Und dann hat man gerade so angefangen, so ein paar Kriterien zu setzen und trainiert dann. Und dann werden die Leute ungeduldig und fangen dann halt an mit dem Ziehen an der Leine wieder, ne? Oder im mhm. also Rucken oder sowas. ne? Und wo man sich so denkt, boah, gib doch deinem Hund mal so einen kurzen Moment, das zu lernen, umzulernen ja. erstmal, was jetzt auch gerade überhaupt verlangt ist. Also es braucht halt ja auch nochmal ein paar Wiederholungen. Und das siehst du ja auch daran, dass auch Menschen ja immer wieder in dieses Rucken gehen. Und dann habe ich schon mal verbal, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, verbal dann gesagt, so jetzt fühl dich bitte geohrfeigt gerade mal kurz von mir. Ja, also so, oder, wenn ich gut mit den Kunden kann, schuppe ich äh. dir auch schon mal. <lacht> <lacht> so, so nach dem Motto, ich habe es dir doch einmal erklärt. Weißt du? Ähm, warum raffst du es jetzt nicht? Ja, Weil du eben auch ein paar Wiederholungen brauchst, dass du nicht ja, rucken kannst und so. Ne? Und so ist es halt bei Hunden ja auch. Und das finde ich aber so krass, wie schnell, also beobachtet das einfach mal, wie schnell Hunde, eure Hunde das raushaben. Was da synapsenmäßig im Gehirn abgeht, ist wirklich total krass, finde ich. Also wirklich dieses, okay, es geht jetzt nicht mehr um das Kriterium, es geht jetzt um das Kriterium. Ohne, dass wir mit denen reden können, finde ich großartig, wie, wie schnell die das begreifen.
1: Ja, unglaublich. Vor allem, wenn es ähm, Marker... Erfahrene Hunde sind. Die sind auch dann noch mal gefühlt doppelt so schnell. Die sind dann immer noch mal so, alles ja. klar. Das, dafür kriege ich das Markerwort jetzt, beziehungsweise meistens sitzt es dann ja schon, aber alles klar, okay, wir sind jetzt hier gerade bei was anderem. Alles klar, ich probiere aus. Schneller. Gecheckt, gecheckt, gecheckt. Genau. <lacht> Und das ist so Harknend. geil. Ja, es ist so geil einfach, was Hunde dafür tun, um dieses Markerwort zu hören. Ne? Und wie schnell, genau wie du sagst, ne? wie schnell sie begreifen, wie klein, vor allem was für, eine, was für ein penibles Kriterium ist das bitte? den Hund anstatt drei Sekunden innerhalb von einer Sekunde touchen zu lassen. Wie penibel sind wir gerade bitte mit dem Hund? Und er kriegt es trotzdem hin. Also richtig, richtig cool, ja. Ja, und das Hunde, ähm, das ist ja so ein bisschen off-topic gerade, aber
0: egal, das Hunde so mega selber auch penibel sind, finde mhm. ich, sieht man auch immer mega schön beim äh, Touchsignal, weil man da ja wirklich auch bekommt, was man markert Und wie oft habe ich schon Kunden gehabt, die ähm, der Hund markert und dieses kurze, also nicht das Stupsen, also du solltest ja tendenziell eher das, die Hinbewegung als die Wegbewegung markern, aber viele mhm. brauchen natürlich, gerade wenn sie neu auch selber im Markertraining sind, dieses Timing. Ne? Ja. ja, und dann hast du einen Hund, der das viermal, viermal gestupst hat, super, und dann plötzlich steht der nur noch vor der Hand beziehungsweise dann vor der Futtertasche, weil das Verhalten danach ja unmittelbar zur Futtertasche rein, also das eigentlich gemarkert wurde und so, mhm.
1: wo ich mir denke, großartig, Leute. Ja, ja. Ich habe das ja. auf Video geguckt, soll ich an? <lacht> das ist geil. Ja, vor allem wie, wie der Hund einen selbst spiegelt dann auch. ne? Ja. Das ist so cool zu sehen. Und eine Sache wollten wir eigentlich noch sagen bezüglich der Latenzzeit, wo du das gerade eben gesagt hast, wenn das dann mal plötzlich nicht mehr klappt, dass die Leute dann anfangen zu rucken. Ganz einfaches Beispiel, jetzt auch auf dem Hundeplatz häufig erlebt. Ähm, du sagst, sagt euren Hunden mal Sitz. Und die Hunde sitzen nicht sofort. Also die Latenzzeit dauert. Mhm. ja. Mhm, und dann weiß, kommt, kommt noch mal Sitz, Sitz. <lacht> Hallo, Sitz. Sitz. Und dann vielleicht kommt dann auch noch ein Rucker und so weiter. Das heißt, die Leute möchten dann eine möglichst geringe Latenzzeit haben. Ähm, und da muss ich wirklich mal intervenieren und sagen Lasst, gebt euren Hunden, wenn ihr nicht an Latenz trainiert habt beim Sitz, gebt euren Hunden doch mal kurz Zeit zu überlegen, was will die gerade von mir. Lasst den mal eine längere Latenzzeit. Ne? Lasst den mal, du, du siehst, wie sie überlegen, du siehst es an den Hunden, ne? du, du sagst, die, das Herrchenfrauchen sagt Sitz und aus irgendeinem Grund verstehen sie es gerade nicht. Und mhm. wie dann gerattert wird im Kopf, ne? wirklich so. was? Das liebe ich. Was will sie gerade von mir? Ja. Und dann geht der Pupo so langsam runter und dann markierst du, weil du denkst, ja, ne? genau. richtige Idee, und dann ist der Hund so geil. Ich habe es rausgefunden. Und beim zweiten Mal klappt dann plötzlich schnell. Also, ich hatte das letztens nämlich auf dem Hundeplatz trainiert, da habe ich Sitz, ohne dass der Mensch in Sicht ist, trainiert mit den Hunden. Das heißt, die haben ihren Hunden angekündigt, ich gehe jetzt außer Sicht. Und dann ähm, standen sie da und der Hund konnte die eben nicht sehen und die Leute sollten Sitz sagen. Und das ist so geil, weil die Hunde wirklich gucken und überlegen, so was will sie jetzt von mir? Okay. In dem Kontext kenne ich Na? es nicht. So. Genau. Na, was soll ich
0: jetzt tun? Das Signal kommt mir bekannt vor, aber ich kenne es in dem Kontext nicht. Ja. Und sie, ja. konnten,
1: sie konnten übrigens ohne Sichtzeichen Sitz, also das habe ich vorher getestet, ne, konnten, können die das ohne die ja. Finger und ohne irgendeine Hilfe oder so. Die Leute durften nichts tun und mussten Sitz sagen und ich wollte, dass die Hunde dann sitzen und das haben die alle gemacht. Das konnten die alle, aber dann plötzlich, wo der Mensch aus der Sicht war, war es dann trotzdem was anderes. Na, und hm. dann zu sehen, das ist auch immer, Ich finde, die Leute haben auch einfach Spaß daran, ne? dann zu sehen, wie der Hund Ich habe den, den Leuten dann gesagt, jetzt sitzt der Hund und dann kannst du jetzt das Markerwort geben. Dann sollten sie das, den, die Belohnung eben dem Hund bringen, also wieder in Sicht kommen und die Belohnung bringen. Und ähm, wie toll das dann war, dass es das plötzlich dann die nächsten Mal immer schneller geklappt hat und wie stolz die Leute dann auf ihre Hunde waren. Ne? Und jedes Mal habe ich aber dann wieder gesagt, lass ihn kurz überlegen, warte ab. Und das ist ähm, dann finde ich wichtig, auch dem Hund mal diese Latenzzeit zu geben und Auf zu sagen, wir ihn überlegen. Ja.
0: Wenn du irgendwo selber drauf gekommen bist, ist das eine ganz andere Verknüpfung im Gehirn. Ja. Also bei uns ist das zum Beispiel auch immer so Signale, die ich nicht so oft abfrage, wie zum Beispiel umrunden. Da haben wir mhm. auch zwei unterschiedliche Signale für links und rechts. Das eine funktioniert, wie es immer so ist, etwas besser als das andere. Und dann geht Emma oft auch erstmal zu der einen, in die eine Richtung und dann kommt nicht der Marker, <lacht> Lächel ich sie nur so an und sage: hast du noch eine Idee? Und dann, ach ja, stimmt ja, das, das ist in andere Richtung, ne? So. Ja. Und das finde ich total toll. Also, das ist so, ja, genau, richtig
1: ja. gut gemacht.
0: Ne? Also ja. dieses einfach mal kurz nachdenken lassen, wirklich. Das ist, das ist so oft Sitzplatz oder Rückruf. Und du, abgesehen davon verballerst du es dir auch einfach. Ne? Ja. Die, die, dieses Muttertaub werden so, boah, die redet eh die ganze Zeit, ballert mich immer nur zu mit irgendwelchen Signalen, ne? Ja, ja. Ja. ja, genau. Haben wir ähm, sonst noch irgendwas? Ich überlege gerade
1: zum Thema Latenz. Mhm. hatte ich jetzt tatsächlich nichts mehr. Ist ja auch genau, wenn wenn er sowieso
0: wirklich nur alle zwei drei Male reagiert, könnte man noch mal ähm, auch die Kriterien Kriterien etwas runterschrauben und noch mal die die Belohnungshistorie sich angucken. Habe ich das vielleicht Oft auch nur alle zwei, drei Male belohnt und so weiter, dass man dann wieder, also wenn man in so einem Kriterium hier ist, geht man ja eh sehr sauber vor mit dem Belohnen, aber dass man nochmal einfach das Touchsignal auch häufiger hochwertig nochmal so im Alltag belohnt, dass der Hund sagt, okay, es lohnt sich für mich, damit zu machen bei dem Signal.
1: Ja, genau, also dass man dann vielleicht überlegt, vor allem, wenn man es gerade erst aufgebaut hat. Ne, dass ja. man dann überlegt, okay, habe ich überhaupt, hat der überhaupt so schon richtig gefestigt verstanden, was das bedeutet? ja.
0: Genau, ist das einfach schon so hochwertig auch verknüpft, dass der sagt, ich kann das auch jetzt gerade, die, diese Geschichte zwischen Touchsignal und Hund kann es verkraften, wenn es ein paar Mal keinen Marker gibt. So, ne? ja. Oder sagt ja. er dann, lösche ich direkt wieder. Ja. Hat ich gerade <lacht> erst gelernt, lösche ich, löschen. Genau, ja. genau. das wäre auch noch so ein Punkt.
1: Ja, cool. Dann. Bin ich mal gespannt. Ich, meine Vermutung ist tatsächlich, dass es bei den meisten schon ziemlich gute Glaub Latenzzeiten ich gibt. Wenn ich es mein, man
0: kann ja trotzdem alternativ dann auch mal ein Video zu einem anderen Thema oder so mit den Smartfenstern ja. ja. schicken, gerne. Aber wenn nicht, sonst gerne auch dazu natürlich. Ne?
1: Und ihr dürft euch auch gerne angeben mit eurer tollen Latenzzeit. Also, genau. Äh, ne, <lacht> wenn es einfach schon klappt, dann ja genau. Schickt die Videos sehr gerne. Und wenn es nicht klappt, macht euch keinen Kopf. Nur weil wir jetzt sagen, es klappt meistens. Und es klappt jetzt ausgerechnet bei euch nicht. Seid ihr jetzt keine... Ne? Fühlt euch bitte nicht gestresst oder gefrustet, weil es jetzt nicht klappt. Ne? Genau. Gut, dann viel Spaß beim Training wieder und uns allen irgendwie. Genau. <lacht> Als gemeinsame Lerngruppe. Und <lacht> ähm, dann sehen wir uns ja. eigentlich bei der nächsten Folge oder hören uns bei der nächsten Folge.
0: Genau, ein schönes Wochenende euch. Ciao. Bis dann.
1: Ciao.